0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎大家今天收听徐玉切入点哦，我们今天还要继续再聊一下强尼戴普跟这个安伯赫德。我们上一集讨论呢是请了律师来跟我们讨论这当中的司法。呃的一些 insights。今天我们要讨论的呢，我我觉得我们节目真的很深入。<笑>我们今天要来讨论的呢，是跟这个大家如果有印象的话，就是 Johnny Depp 他的律师啊、哦，他们有讲说，他们针对 Amber Heard 有做评鉴，然后他们发现这个有诊断哦，就说他有三件事情，而且这三件事情其实都对 Amber Heard 造成了不小的影响。第一件事情是他们说。Amber 有边缘型人格，二他有表演型人格，三他没有 PTSD。好，今天我们专门 focus 在前两个，因为大家虽然听好像有听，可是可能没有懂，就是什么是边缘型人格，什么是表演型人格？表演型人格跟演艺圈或是做公众表演的人有没有关系呢？今天我们要要请到一个专家哈，他是这个彰化基督教医院司法精神医学中心的主任王凤刚医师。
1: 一切还好，我是王梦刚
0: 。王医师，你自己有在追这个这个案子吗？还是说你的同僚、你的同才之间有在讨论这个案子吗
1: ？有啊，因为那个 Amber Heard 他请的那个精神科医师也好，或者是心理师也好。跟那个 Johnny Depp 他所这边请的那个证人哈、哦，那个表现上面是天差地远。大家应该如果有注意的话，会发现哈、哦，呃，那两边的证人呢，一边的评价好到爆，一边的评价被搞成一星这样子。所以我的同文层里面哈、哦，很多人会拿这样子的案例来作为例子。再加上台湾开始要推行所谓的国民法官制度了，所以出庭交互诘问专家证人这个东西几乎是必修的课程。那因为我自己本身也在台湾司法精神医学会里面担任常务理事了哈，所以最近我们也跟很多律师协会办了很多交互结文的课程。那本来还在愁哈，没有什么好的案例可以拿来做 present 哦，结果现在出了那个 Ember 这个 case 了哈，真的是一个非常经典的案例。那我自己本身虽然没有办法从头到尾都去追踪，但是可以从同文城里面的一些评论哈，可以发现，哎，好像他们各自有哪一些地方表现的特别好。地方表现不好，有一些人符合医师的伦理，有些人不太符合，所以真的是一件很有趣。除了外行的人看热闹，内行人看门道的一个历史性的案件，这样子
0: 。我觉得他们真的很不容易，因为其实如果说是行内的人，嗯、然后自己<是>啊，业界里面的人在讨论这些什么量表啦、T 检定，连 T 检定这种专有名词都跑出来，没<错>那,那他要。讲到让陪审呃陪审团都能够懂，我觉得这真的是要把专业的讲成白话文，<是>这件事情不简单呢。<是>你们觉得<是>你们这个同才之间觉得表现最好的大概是谁
1: ？大,大部分人都是一次认定是 Johnny Depp 这边的证人、专家证人哦，都表现很好。不管是心理师也好，不管是请的精神科医师也好，都是这样子。而且呢，呃，你可以发现哈、哦，那个 Johnny Depp 这边的精神科医师哦，他在。言谈举止在说话之间是非常的谦虚，而且认真保守。那比较不像 Amber Heard 这边请的那精神科医师哦，让你的感觉就是好像蛮嚣张的那种感觉。那整体来说哈、哦，当然是那个 Judge o h 这边请的那个、呃、那个证人哈、哦，那评价比较高一些些这样子
0: 。对，如果你现在还没有 f o 到的话呢，其实你可以去看一下<笑> Amber Heard 那边的专家证人，真的是就像王医师讲的。他有有一个大家叫他奇怪博士的一个男生，他是精神科医生，<笑><的>然后他就是一副说我判断的绝对没有错，我只要看一点点我就知道全部。
1: <的><笑>我觉得
0: 这个对这个精神科医师来讲应该不是，但大,大部分的人不是这个样子的吧
1: ？啊、呃，可以顺便澄清一下啦，特别是最近台湾的精神科医师哈。真的出现了好几位非常呃活宝型的人物啦，然后就是很喜欢上网络啦，去发表各式各样的评论。所以现在在台湾哈很有名的就是啊精神科医师专门爱谈防疫啦哈。那我们也不用特别指名是谁，但是 anyway 很多时候哈，我们精神科医师常常会对于社会事件做出过多的评论的时候呢，就会犯了跟那个 amber heard 这边的这个精神科医师也好哈，这样子的这种错误，就是过度的。推论，然后再讲求证据的时候呢，没有很严谨的遵守证据法则，这样子。欸、嗯，你
0: 刚刚提到，我觉得蛮有趣的，<笑>就是说精神科医师跟其他医师比较起来，是不是他讲话必须要、嗯、就是推论或是评断一件事，其实必须要更加保守一点。
1: 确实，就像是这个那个 John Depp 的那个精神科医师，不管是他们这边的律师在攻击的时候，或者是他们这边的精神科医师在作证的时候，都有提到那个所谓的高华德法则。那其实这也是在美国的精神医学界长期以来的一个问题，就是说，如果精神科医师过度的拿一些媒体上面的资料去推断一个社会名人的心理状态的时候呢？很容易出现推论上面的错误，然后也很容易对当事人造成伤害。毕竟，我们对于那种心理状态的这种评论呢，很多时候会过度的去信赖专家的呃判断。那因为这个专家的光环哈、啊，会使得呃当事人进入百口莫辩的状态。那这个时候产生的那个伤害哦、啊，也是相信是非常大的。
0: 好，我们先回到正题、哦、正题就是我们今天要讨论说，到底他们谈出两个概念，一个是边缘型人格，一个是表演型人格，<是>这两个到底是什么？他们有什么差异吗
1: ？呃，先说明一下哈，呃，多数人其实都知道什么是人格。人格就是一个人在应对进退的时候所表现出来的一个经常有的模式。我们在常常在讲说某个人很外向，某个人很内向。那你只要跟一个人相处久的话呢，你大概就可以猜测出他在应对外界刺激的时候呢，会有一些什么样子固定模式的表现。这个东叫人格。那在精神医学里面、哦，我们定义人格为常，稍微注意一下啊、哦，就是呃，不管是。专业代表也好， Amber Heard 也好，这两边的专家证人都指控对方有某种 personality disorder 这种人格违常的话呢，我们会定义成哦，他的人格特质偏离了常态，而且呢，丧失了他应该有的那种社会调整的功能。简单讲就是说，即使你是一个很外向的人格特质，但是你的人格是有弹性的，所以你在商礼的时候，你会稍微。注意一下自己的举止言行，你不至于说哦，在商旅的时候还在那边唱歌跳舞，你知道在这个环境不太适合，所以你的人格特质会做一些简单的调整，但是你还是会保持着一定程度的啊，跟人家哈拉啦或者是这样子的特性在。那这样子的人格是正常的，可是有一些人哦，他的人格特质开始出现僵化。而且没有弹性，那已经严重的影响到他自己，不但害己还害人。那这种程度的话，我们就会称就就会称他是为人格伪常。那在新闻里面出现的这两个名称，一个叫做边缘性人格伪常，一个叫做呃做作性人格伪常，二者。现在外面的翻译很多啦，戏剧啦、演戏啦。那现在的我们台湾精神医学会的中文翻译是“作作型人格为常 ”，history on i personality disorder。那这两个人格为常的特性是这样子，他们都是被分类在 B 群的人格为常里面。那我们在疾病诊断分类上面，我们把人格为常分成三大群，就是 A。B、C 三群，那这个 A、B、C 哈、哦，跟我们常常在网络上或者是一些媒体上面提到的什么 A 型人格、哦、是两回事。那个心脏科他们讲的 A 型人格，指的这个家伙呢，不是这个家伙，这个人哈、哦，非常的呃焦虑啦、严谨啦，很容易诱发心脏病，不是？那我们那个精神疾病的分类的那个人格、哦，为常哦 ，A 群它比较像是给你一种怪异的感觉，比如说你看到一个人哦，很。paranoid， 非常的偏执啦、多疑啦，人家遇到什么人的时候，觉得人家在害他啦，然后那跟跟他怎么保证他都不听的，这个属于 A 群。那 C 群哈、哦，它其实属于焦虑为主，动不动就很紧张、很焦虑、很担心呐、啊，反正发生了一件事情呢，就害怕的不得了，这样子，那叫 C 群。那 B 群哈、哦，它其实是一个以强烈的情绪张力为主的一个人格特质。那这种人格特质哈非常有名，其实四种人格围场里面哦，大家都很耳熟能详。那第一个是反社会人格，那第二个是那种自恋型人格，那第三个就是边缘啊，第四个就是做作,作，也就是戏剧型的人格围场这样子。那他们都是以情绪张力为主，不过他们的表现不太一样。边缘哦这个名词发明的很早。意思是说，在这四个以情绪张力为主的人格位场里面哦，边缘型人格哦，它是介于快要发疯之间，就是 borderline， 差不多快要发疯的。也就是说，他的情绪可以离谱到你去觉得这家伙是不是疯子啊？那，是有一点
0: ，是有点类似那种戏剧上马景涛演演绎的那种状况吗
1: ？其实马景涛他只是你觉得很夸张，你不会太。不会觉得他疯了。我们精神科上
0: 面讲，对，
1: 我们精神科上面讲疯的话，哈，比较像是他会扭曲现实，到现实扭曲的程度，那我们会认为说可能会接近那个。呃，发疯的那种程度，那所以边缘人格为常，它的特质的话呢，在诊断标准上面哦，它它有九个诊断标准啦、啊，那我们只要符合五个的话就算。这个东西其实网络上面很容易找到，我也不用一个一个去念了哈。那其实这几个诊断标准里面哦，那个最让大家耳熟能，或者觉得很强烈有感受的就是哈，他当事人的人际关系模式紧张而不稳定。它的特点是在理想化和贬义这两极之间转换，就是同样一件事情啊、哦，它可以在某一段时间里面把你解释成像天一样的好，但是在下一段时间里面呢，就把你解释成烂到不得了。那比如说呢，呃，同样是呃呃，举个例子吧，呃，今天呢我跑去玉姐阿家做客，然后呢，那刚好呢玉姐阿在吃水果啊，然后吃一吃觉得哇这个东西很好吃，你就分一些给王医师吃 ，OK。那当你在全好的状态的时候，我会觉得天哪，那好贴心哦，他吃了一个好吃的东西呢，要分给我。可是往往在过几个小时之后，我的心情转换以后，我就会开始觉得说，天哪，这家伙竟然把吃剩的东西拿来给我吃，完全是相同的一件事情，他是会做出两种完全不同的解释。那大家可以理解哦，这样子的人，你在跟他相处的时候，是一件非常困难的事情。也就是说，往往前两天你还告诉我说你很喜欢听到我说我爱你，可是下一秒钟呢，你又会告诉我说你又要讲我爱你，烦不烦啊？你好累人哦，或者你很虚伪哦，这样子你讲的一点都不诚恳，那你会。他旁边的人会觉得说：“天哪、啊，我我我，同样一件事情，为什么可以前后差距这么大？那如果说是三年前这样，三年之后不一样的话，那我也许还可以理解。可是这种边缘性人格的那种转换呢，往往是上午跟下午的差别，昨天跟今天的差别，所以当事人会觉得很难以去理解。可是对病患本身来说，他会觉得这些东西是天经地义的。”呃、嗯，他不认为，他如果你没有办法去适应他的话，是你不够了解他，所有的问题都在你身上。这是边缘性人格，我们大家最常遇到的一个特质。不过，精神科医师在判断的时候，常常会从几个不一样的角度去看啊，通常我们在急诊室的时候，看到那种呃分手啦，或者是各种分手擂台的那种严重的戏剧的时候啊，看到一个女生哦，手上有像百叶窗型的痕迹，就是他会多次的伤害自己。嗯十几二十道，那不是像那个重郁症的患者一两次自杀那种很深的伤痕，而是浅浅的。那十几二十道的伤痕就在他手上一大堆的疤痕。那那样子的时候，我们就会特别的去担心，为什么呢？因为边缘型人格为常的人，他内在会有很强烈的空虚感。那这种空虚感会让患者会很想要去做自杀的这种动作。那、呃、往往患者会有多次的自杀、自伤的企图啦、撞墙啦、割腕等等之类的。总而言之，哈，那种情绪张力是非常的剧烈。这样
0: ，所以你刚刚提到说他在判断一件事情，哎，可能上一秒还觉得很好，下一秒就觉得人家可能是要害他，嗯、或者就变成整个负面。他的问题是出在他对一件事情会很快的跳不同的认知，还是说他自己的逻辑？还这个这个是他这是怎么样产生这样子的？其实哈、哦
1: ，我们如果从发展心理学的角度的、啊、话，我们去观察婴儿的那个表现呢、啊，你会发现，我们其实小孩子哦、啊，在四岁五岁之前，他其实会有类似这样子的现象、啊、就是他的世界只有全好或者是全坏。有很多时候我们在看戏剧的戏剧哈、哦，呃，一些比较粗浅或者是简单的卡通，很多小朋友还是会问你说，谁是好人，谁是坏人？只有到慢慢长大，或者是开始渐渐成熟，知道这世界有很多灰色地带的时候呢，我们才开始会去欣赏，说哦，原来好人也有坏的地方，原来坏人也有好的地方。那这些边缘性人格有一点像是一直停留在没有发展完全的那个阶段，也就是说，他的世界里面一定只有全好或者全坏，那他没有办法去接受另外中间的可能性，所以他只能在两者之中间挑一个。那当他开始感受到坏的地方的时候，当他开始情绪不好的时候，当他开始要去把这件事情诠释成坏的东西的时候，他就必须连带的把所有事情都说成是坏的。他没有办法像一般人这样子、哦、去理解、去平衡这样子
0: 。嗯，我觉得刚刚王医师讲的很好，哎，就是所以说，当我们学会换位思考，学会灰色地带，嗯、学会很多事情，嗯、它其实有。另外一面可以思考，所以表示我们成熟了，人格的发展哈。那那刚有提到另外一个，就是这边讲表演型，或是我们现在翻译成做作型人格，<是>这个又是怎么样呢？
1: <是>那个做作型人格哈、啊，它的一个核心概念哦、啊，就是它必须要是所有人的目光焦点。在整段手则里面，哈，它整段手则有八项，然后它必须符合五项，然后那一样，它的第一条就是，当他不是众人注意的焦点时，会感到不舒服。他必须要是大家目光的焦点。那这个人格违章之所以叫做做作或者是戏剧，是因为。他的说话风格也是非常的不精确，然后缺乏细节，喜欢以夸张的表演来去吸引他人的注意。那我们常常讲说，哈，看到一只蟑螂说成恐龙这样子，那也会有人说，哎，好像这种著作型人格或者是戏剧型人格的人呢，很适合在演艺圈发展。那也确实是如此哦，一个很简单的故事可以把你讲的非常的生动。但是他之所以会到人格为常的地步，是因为。他疯狂的必须要以自己为焦点。那我们当彼此亲密关系在做人际之间交流的时候，其实是有来有往的。那我的感受让你了解，你的感受让我了解。可是，在他的角度里面，这世界所有其他人的感受都不重要，只有我的感受，而且我必须要用超级夸张的方式把它显现出来，因为这样子才能够得到所有人的注意。再加上。戏剧型人格、作恶型人格在诊断标准里面是唯一一个不断的提到性的这个诊断准则。它里面有几个诊断准则，表示说，时常以不恰当的性诱惑或性挑逗与他人交往。<笑><笑>那另外一个就是利用自己身体外观来吸引他人注意。其实也就是说，你可以看到哈、哦，八条准则里面就有两条、哦、都提到性跟外观，所以做作,作型人格、戏剧型人格也是这十种人格围场 A、B、C 三群里边哦最容易那个有婚姻关系，但是也非常容易离婚的一群，然后也是。排第一位最容易有外遇的人格为常，因为对他来说，他不见得是真正需要性爱，那但是他必须要用这种方式来得到他人的注意，这样子。嗯。
0: 我我我觉得这个<笑>，我刚忍不住笑出来，因为我觉得，你知道，一个人他想要把自己放在舞台的中心，他会用尽他所有的资源，包含他的言语、他的行为、他的挑逗的眼神等等，连身体跟连性都会被他拿出来一起做表演，对不
1: 对？是，没错
0: 。我记得我以前哈，我我每次都很喜欢爆料。我记得我以前。很年轻的时候有交过一个男朋友，嗯、我怀疑啦，嗯、当然因为没有帮他做诊断啊，嗯、所以也不知道。嗯、但是我怀疑他真的有一点这个倾向，嗯
1: 、他就是
0: 走在路上的时候，嗯、他会跟我说。哎，看这些女生，她是说我真的很想要，就是每一个都让他们试试看，说我有多厉害，就是<笑>就会觉得她自己很厉害，所以她就说她很希望能够拯救大家。如果大家都能够有很美好的这个性关系，不是很好吗？然后我记得我那时候听完整个超级。毛骨悚然，是啊
1: ，而且很多人听到这样子的人格特质的时候，比如像玉姐还保留的这一位曾经交往过的男性那你会觉得奇怪，这人怎么这么自恋？其实没错、哦，我们现在在做人格围肠的诊断的时候其实大家最头痛，临床医师最头痛的一件事情就是，当这个人格围肠越严重的时候呢，他共病其他人格围肠的几率也越高，像做作型人格，呃。像这样很做个人哦，一方面觉、就、得、是、怎么这个人,人这么自恋，那另外还有一些研究显示哦，这种戏剧性或者是做作型的人格呢，有三分之二哦可以符合反社会人格的那种诊断标准。简单讲就是。非常的自我中心，不在乎他人的感受，而且在、呃、侵犯到他人权益的时候呢，自己毫无那一种良心受谴责的感觉，那他觉得一切都是理所当然的这样子。那也就是说、哦，哈人格异常本身、哦，哈跨诊断的那种情形啊、哦，非常的常见。那因此，很多、呃、我的当事人，比如说病患的家属、哦，哈，那自己加去 Google 的时候，就会常常有一个疑问，就是。天哪，为什么这个也有点像啊？那个有一点像，事实質上确实如此。当一个人的那种人格特质或者是人格功能开始偏差之后，哈，他很容易跨诊断的出现非常非常多的那种异常。那因此后来我们在实务上面，哈，也不会非常拘泥的说，哈，就一定要给他一个特定的表签，而是会比较在意说，哈，他在亲密关系或者是人际的互动上面呢，到底哪一种人格特质，哈？造成的影响，他一方面很自恋，那一方面呢又是很需要自己作为美光中的焦点。然后他一方面又不重视所谓的人跟人之间的忠诚，很很反社会。那么他可能就是不断的劈腿啦，不断的去做 PUA 啦这样子的行为。呃，这个其实就是我们在面对这种人格违常的患者在处理的时候一个很大的难题啊
0: 。我想请教王医生哦，像这样子，不管是、嗯。我不知道他应该表演型的人格，就是做作,作型人格是有可能，但我不知道边缘型人格会不会这样。就是如果你遇到一个对象，我就有遇过，他一吵架就一定要吵在那种公众的场所，大街上吵，然后要摔东西、摔包包，然后非常大声，最好是旁边就是围了一群人，然后。我真的很丢脸，因为我是很不喜欢被人家眼神聚焦的人，所以我记得那个时候就非常奇怪，就是我记得是在西门町，然后有时候是在大街上，然后呢，就我就被凶被摔东西，我那个时候才二十出头嘛，然后我很害怕，然后就看到他正在发狂的时候，我就立刻包包背着，然后我就没入人群，我也没有跑，因为我怕一跑大家就知道是谁嘛，然后我就默默默默的退开，然后就走掉，这样他。我我就立刻离开现场，然后他就一个人继续在那边表演，就是用手去摸额头啦，<笑>然后摇头啦，就是,是,是,
1: 是
0: 我想请问这，这些人是不是很喜欢在大街上吵架呀
1: ？他其实应该说的是说，说他喜欢让所有人都知道。呃，我们本来吵架作为一种很不好的沟通方式，但是他多少也还是是一种沟通方式。我们的主体是对方。希望自己的感受被对方所了解，或者说希望了解对方如何看待我们自己。可是做作,作型的人格哈，他的焦点是别人的注意。所以，往往你看，呃，沟通的对象哈、哦，已经默默的在人群中离开了，他还是继续在那边表演。他巴不得让全世界知道他自己的感受有多么的强烈，所以他必须，呃，其实这是在诊断的手则的第六条了哈，情绪表达显露出自我夸饰、戏剧化或过度夸张。他必须用这样子的方式来让所有的人都看到他、看见他这样。
0: 那那我想请教，就是像我这种，我觉得我应该算还蛮正常的人，因为我不喜欢跟人家正面冲突。<的>但他们有没有可能两个表演型人格的相爱呢嗯
1: ？嗯，非常有可能啊。其实我,我就就就像是 Johnny Depp 也被。对方的专家指控为具有某种做作,作型人格，那就像是我们大家在那个流行病学调查里面会发现哦，演艺圈的人哦，有做作,作型人格倾向的人哦，其实比例上偏高。但是通常不会到围场啦，因为一般来讲哦，围场的定义就是它造成了人际关系上面的困境。所以你有这方面的倾向的话呢，在某个特定的职业上面其实是会吃香的。可是呢，当两个人吼、哦、刚好彼此你也做做，我也做做，然后两个人的人格特质又不是那么健全的时候，很容易凑在一起啊。帅哥哥美女就会在一起，然后帅哥哥美女又特别容易离婚这样子，然后特别彼子又特别容易有外遇。所以这种几率哦，其实确实相对上是高的啦。
0: 那那你在临床上，你有发现就是说，你刚刚有提到说，有些时候它不是只有一种，就可能它都是 B 型的，嗯、可是 B 型里面它横跨了好几种，<是>这种是比例上是多的吗？<对>还是说单一一种呃表现是多的
1: ？比例上是相当高的哦。过去有一个研究显示哦，因为我们在做那个精神疾病的诊断的时候呢，我们都很清楚哈、哦，呃，人心是很难用一个模型去。完美的标签的，所以我们在诊断准则上面会有一个所谓的 n o s 那 o t h e r w i s e Specified， 就是简单讲就是那个未分类，就是你知道它是这一类的，但是你没有办法很精确的分类。那原则上一个好的诊断系统啊，这个所谓的未分类，就是你觉得它是，但是没有办法归类的话呢，应该比例上要占比较少。像是失觉失调症，或者是重郁症，或者是躁郁症，它的这个未分类的比例哦，也许大概就只占所有病人里面的百分之五、百分之八、百分之十而已。可是呢？为人格违常的诊断，过去做过田野调查，哈，有一些地方可以高达百分之五六十以上。也就是说，我们拿一些那个人格违常的病例，哈，让那个精神科医师去分析，然后最后精神科医师想过了脑袋，觉得也可以放 B 的这一个，也可以放 B 的那一个，然后觉得不行，哈，都没有办法完美的放进去。可是你又知道这个人就是人格上有问题，所以只好把它放进 NOS， 可以到高达五六十 percent 啊，所以这个比例呢，我其实是。是意外的高了，所以这也是造成二零一五年之后那个美国精神协会，他们其实一直在发展，想要发展一个呃新的诊断方式，就是我们不要再去哈简单的做分类，而是我们很精细的去看那个人格在外界应的特特质底下，包括你能不能形成亲密关系啦，你能不能同理别人的感受啦，你自己本身能不能？有自有一个稳定而统一的自我意向啦，等等，用这几个角度我们去分析人格的特质，然后我们去找到他人格之所以造成个人痛苦或者是造成别人痛苦的原因在哪里，用这样子的角度去分类去帮忙当事人，也许会比较符合我们临床上面的需求。那不过整整体来讲那个。诊断标准之所以会形成哦、啊，还是因为有某些很指标的表现哦，非常的清楚。像是反社会的话呢，你脑袋里面就会有一个很清晰的大恶人的形象。那一个很戏剧化的话呢，你就会觉得一个很夸张、很做作的家伙就在你眼中哈、哦、开始活灵活现的出现啊。只是在我们实物上要去做很精细的人格分析的时候，你会觉得天哪，怎么会这个样子？这也是为什么那个呃、啊、c u r i y 哦，就是那个那个 John Depp 的那个专家证人。看起来非常的呃很很有学养、哦、他在分析 Amber 的那个人格特质的时候呢，他也必须要同时拿出两个诊断来去涵盖那个他眼中的 Amber Herder 的行为，而这也是我们在实物上面非常常遇到的这种状况。嗯。
0: 我我在这边也蛮好奇，因为其实像这个表演型或做作型的人格，嗯、那他其实刚刚这个王医师有讲，就是说其实，在演艺圈也蛮常会出现的。的我觉得还有一个原因是，第一个是他必须要。就是这么的特别，这么的唯我独尊，嗯、<哼>他就是活在他自己泡泡，所以更有可能被人家发现嘛。嗯、<哼>然后他要在演艺圈这种地方，我自己也有一段时间蛮长上节目，你就会发现说，嗯、要天天浸泡在那个环境里，这还不是一般正常人可以做到的事情。<是>你必须要重复的一直讲，一直讲，一直表演，<笑>然后一直不断的去想要表现自己、表达自己，<是>才有可能可以在那里继续活得很久嘛。
1: 没错，呃，事实上是这样子啦哈。那个做作,作型人格，有人去做那种双生子研究，就是去找那种同卵双生，然后被分在两个不同的环境收养的小孩子里面，看看能不能从这样子的研究能看出基因到底对当事人有多大的影响。那做作,作型人格哈，他们研究出来的比例大概是 50% 左右，意思就是你同卵双生哦，两个双胞胎。长大之后长得一模一样、哦、被从小养在两个不同环境底下的话呢，有百分之五十，如果一个人是作恶型人格的话，另外人也会是那50。那百分之五十其实是一个非常强大的那种基因的影响程度，可是呢，它也意味着有百分之五十的人不是啊。也就是说，后天环境哈、啊，还是多少能够对我们的人格特质产生一些修饰的作用。那另外来讲、哦、其实。有时候很多的这一种呃职业跟人格特质的特性哦，它是一种，与其说是一种因果观相关哦，不如说是一种统计上的相关。这个其实在后面的那个 Dr. o o c t Shaw 的那个那个证言里面哦，他也被问了到底什么叫做因果观相关，什么叫做统计上面相关。那有很多的统计显示，比如说在职业军人或者是在医学生里面啊、哦，那个自恋型的人格的比例哦。会明显高于一般人，那可以理解嘛？因为一个很自恋的人哈、哦，在美国那样子的环境的话，他就会觉得我要去当军人，我要去念医、啊、因为这些职业呢都能够有那种唯我独尊或者是很强大、非常 powerful 的感觉。那反过来讲哈、哦，那自恋型人格呢，很容易出现在演艺圈，因为他本来就很会演，所以他的那个戏剧效果非常的好。反过来讲，那个有人去研究那个 Felony， 就是那个监狱里面的重罪犯，在台湾哈、哦、有人去研究那个重罪犯，会发现百分之七十的人哈都可以放进反社会人格的那种诊断标准里面，所以与其说是哈这个监狱里面特别容易去吸引反社会人格，倒不如说是反社会人格很容易犯罪被抓进监狱里面。所以这有时候是一种也鸡生蛋蛋生鸡的问题。但是我们在特定的环境底下，如果有那种特质的话呢，当然比较容易找到那种特质的人格特性这样子。
0: 谈这个表演型人格和做作型人格的时候，有提到说他们讲话会很夸张，为了要吸引全场的目光哦，他就会把话讲的三分就讲成十分。那我想请教，<是>这个代表他们有可能也会惯性说谎吗？嗯、他们跟一般我们所谓的说谎症的患者一样吗
1: ？是这样子啦、哦，哈。关于惯性说谎这件事情，其实哈、哦呃，美国有一个研究哈、哦，在讲那个呃。到底一个人哦会多么有频率的说法？结果他们会发现，呃，有百分之六十以上的人哦，在十分钟的谈话里面哦，至少会说一个谎言。那个谎言至少要两三句。那比如说呢，这个工程师老公哈，可以反射性的说，玉姐很漂亮，或者是吃饭做菜很好吃。那这个可以说是说谎吗？那？那另外一个英国的研究就更好玩了哈，他们说，男人平均每天会说谎六次啊，是女人的两倍啊。女生通常会为了吃说谎，说明明吃了巧克力说自己没吃。那男生呢会为了自己的自尊说谎，那女性会为了别人的感受而说谎。那原则上来讲哈、啊，这个东西我们都不会把它归类成谎言，是因为我们知道对方的动机是善的哈，是好的。那。所谓的病态型说谎，我们比较会认定说这个人会说那些没有必要的谎言。那一个人在他的环境底下，他就必须要常常用说谎来保护自己的话呢，或者是为了说谎来去润化他的人际关系的话呢，即使他说的再多，只要他的动机没有太大的问题，我们不会这样子做分类。那病态型的说谎哈，在过去它确实是一种诊断啊，现在会把它拿走。是因为，呃，即使病态型的说谎让我们人看得非常的匪夷所思但是它的社会功能通常没有受到严重的损害。那、呃、其实有很多非常有名的病态性说谎的人呢，他在社会上面在被揭穿之前都还是可以吃香喝辣，过得很愉快这样子。只是说这种病态性说谎会让我们觉得没有必要，呃。过去我们台湾的新闻有一个很有名的例子，叫做田中世家了哈、哦。那这个故事也许听众知道。那我就拿一个我自己身边经历过的例子好了。呃，一个 N G O 的一个协会哈、哦，那他们去抓包有一个执行长。他的学历是谎报的，过去的所有的学位、过去所有的经历全都是谎报的。但是大家会非常惋惜，就是说哈，这个能力其实很强哎、欸，办活动办得很好，募款啦，去跟大家去联络啦，都做得很好。那大家都在问你说，你何必说这个谎？你何必去伪造你的学历？你就算没这个学历，你这个能力也会让我们大家非常的欣赏。那病态型说谎，它就是为了一个。特定的原因，他好像必须要让自己活在一个他觉得可以舒适的活下去的，呃，他自己所建构的虚拟的现实里面，他才会觉得自在。那这种著作型人格哈、哦，他会不会像是一种说谎呢？其实我是觉得，不管是著作型的也好，或者是边缘型的也好，在他们自己本身的角度里面，他们都不认为自己在说谎。这些人，你如果抓他去测谎，所以为什么？ Empire 的也好 ，John Depp 也好，他们其实很简单，你为什么不两个人都抓去测谎？实际上是搞不好两边都测不出来，因为当事人在当下他是真心觉得如此，他不认为自己在说谎。只有我们旁边会觉得说：“天哪，同样给你一块水果这件事情，为什么你早上讲的跟下午完全不一样？那、啊、你是总有一边你在说谎吧？”可是你去做测谎的话呢，当事人都会非常的理直气壮。那所以，呃，我是觉得说，哈。说谎这一件事情，呃，在这个人格围墙里面呢，它不是一个呃非常具有诊断价值的条款、啊、它只有在反社会人格里面呢会被特别凸显出来，因为它会非常没有良心的用说谎来攫取自己本身的利益。那作作型也好，或者是辨论型也好呢，他们在说谎的时候呢，他们都只是那个说谎本身都是刺发于他们内在人格需求的一个工具。他讲这个谎话，如果是边缘型人格，他只是在强调他自己内在的空虚，或者是在显现出那种情绪上面的极好跟极坏之些摆荡的那种矛自我矛盾这样子。那做作,作型人格的话呢，他就只是在强调他内在的那种感受的夸张化，他常常是把一个东西从有变成一分变成十分，那他比较少去无中生有这样子。嗯。
0: 我们今天非常谢谢这个王医师，后、哦、他就是帮我们解释的非常清楚关于边缘型人格跟表演型人格。但是我觉得最重要的事情是，<对>可不可以教我们判断？因为我猜刚刚从节目开始到现在，已经很多听众在对号入座，就说对，这就是我家隔壁<笑>我的伴侣，就是这个样子，很喜欢在大街上跟我吵架哈，或者是讲话都很夸张。可不可以请王医生教我们一下？就说跟我们分享说。第一个边缘型人格或作作型人格，它对、呃、伴侣关系或是职场上面，它会有很严重的影响吗？那还有就是说，我们怎么样判断这些人是不是疑似有这个问题？那我们应该怎么处理、嗯嗯
1: ？基本上是这样的啦，哈。如果到人格违常的地步的话呢，你只要时间够久，你一定看得出端倪。通常半年到一年左右，一定会发生问题。你没有办法跟他维持长期的人际关系。而是会觉得这个过程中，哈，这个亲密关系变成一种很严重的剥削，中间包含了强烈的痛苦。那基本上只要符合这样子的标准的话呢，你大概就可以相信哦，不是对方有问题，就是你自己有问题。如果你每交妹任何一任，你自己都会觉得很痛苦的话，那恐怕你自己要稍微反思一下，到底自己有什么问题。但是通常都是对方的问题啦，哈。那至于说要怎么去做分类的话，哈，比较怕的是那一种。当事人只有某种倾向，但是还不到违常这样子的地步。可是我必须要去强调一下，就是说哈，每一个人其实在精神科的诊断里面呢，它都是一个光谱状的一种分布。那有些人哈，他只要稍微戏剧一点，但是只要他不太严重，他保留一点点的同理心的话呢，很多戏剧型的人呢，他重视自己的外表，然后通常都喜欢把自己。打扮的美美的、帅帅的，其实有时候也蛮赏心悦目的。如果说你自己本身在人格特质上面跟这种人可以相搭配的话，那也无妨。那我们也常常会遇到有一些有自恋型倾向的人，通常都也是只要他有相对应的能力的话呢，也往往是一个社会上面蛮有头有脸的人物，因为他有能力，他才会自恋嘛。那如果他不到围城的地步的话呢，而且你本身又很能够欣赏、很能够崇拜这样的人的话的。那那你大概也可以成为他一个不错的伴侣了哈，也不用特别举例了哈。其实有时候我们看到有些很自恋的呃演艺人员啦、政治人物啦，或者是某一些大企业家啦，往往他的另外的一半哦，就是非常的像小鸟依人的，时候黏在他身边，然后全心全意的相信他老公就是全世界最棒的人。那这样子你要说他不能够成为一个长久稳定的关系，好像也可以啦。那如果你真的要问我说怎么样子预先先判断，不要让自己掉进这个陷阱的话呢？我必须要强调哈，人格它本身是一个具有普遍性还有一致性的人的心理的功能。所以你要观察一个人的人格特质，一定要长远的去看他过去以及跟所有人的那种互动模式。比如说今天冯老师会一直说，闭上眼睛做梦都会说，一起爱的蔡很老师。那你大概也可以发现，说他在其他地方，他在遇到别的人的时候呢，他也愿意去为了让对方开心，稍微压抑一下自己，或者是稍微催眠一下自己，跟别人维持良好的关系。所以你说这种人格特质，它必须普遍的存在，而不是像很多陷入这种关系剥削的女性哦，常常会觉得啊、哦、天哪，我的男朋友就是霸道总裁，他对全世界人都非常的凶狠。对全世界的人都不把他们当人看，但是就只有对我哦百依百顺。我遇到这种状况，我会告诉他说：“哈，不好意思哈、啊，人格特质是具有一次性的，具有普遍性的。所以如果他会在过去五年、十年的过程中，对他的爸妈、兄弟姐妹、朋友跟同事都这么博学，都这么不把人当人看的话，你你觉得他会只对你这样哦？那我的意思就是说，哈，这种人格特质上的落差如果很大的话呢？最好还是要小心的去听、看、听，因为我们常常会希望期待一个伟大的真爱哈、哦。那我们对于真爱的诠释，往往就是他会为了我而改变一切，可是实际上这种东西非常的少见。
0: 我我觉得王医师讲的真的非常好，就是说这个人格特质呢，它之所以叫做人格特质，表示它有稳定性嘛。那稳定性分成这个时间上的稳定，跟它对大部分的人这个普遍性的稳定。所以其实你真的就像我那时候，我觉得真的大家如果要去呃。交往一个对象的时候，你可以先看看第一个，他这个前女友对他普遍评价怎么样嘛？第二个就是看他对他爸妈、对他兄弟姐妹的态度怎么样。我觉得这个非常的重要哈。嗯、所以我其实<的>我其实都是这样子在挑对象，然后结果没有想到，我常常都最大的困扰就是他们真的太爱自己的家人，这个是一体两面啦哈。但是我觉得爱家人总比跟家人关系处得不好来得好得多啦。哈<的>。是，今天真的非常谢谢王医师。那如果你觉得王医师讲的非常精彩，他对人格的分析真的非常到位啊、哦！也欢迎你可以来阅读他的书。他的书呢，他有一本书叫做《渣男病态人格》，哈，呃，这个副标题是《精神科医师婆媳七种人格围常渣男远离致命爱情》。哈，他这个评价在博客来上非常的好。那当然，我看到有一个评语说：“请问这个是只适用渣男吗？还是如果遇到渣女也适用呢？”
1: <笑>实际上，很多的我的同事就说、哦：“哈，你写完渣的时候，最好去写渣女啦。为什么？因为像边缘性人格围常哈、哦，它的比例女性是男生的三倍这样那但是原则上哈、哦，所有的人格围常都是男女适用，它的模式也都非常的类似这样
0: 。OK， 好，今天非常谢谢王医师，<笑>谢
1: 谢，谢谢节哀。嗯
0: 收听完今天王医师的讲解之后，不知道你是不是对边缘型人格跟做作,作型表演型人格的区分有更多的认识了呢？如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R， 也麻烦大家帮我们在 Apple Podcast 和这个 Spotify 留下五颗星给你的留言，谢谢，拜拜。